0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Coyuntura. Muy bien oyentes, con criterio. Primero les tenemos que decir que estamos muy contentos, Claudia Méndez y yo, porque hoy nos acompaña una invitada. Uno siempre dice esas cosas, ¿verdad?
2: Cuetes, pero, pero, cuetes.
1: Pero ella de verdad es nuestra invitada de lujo. Dina Fernández, nuestra colega periodista de muchos años. Está hoy con nosotros y se integra a Radio Con Criterio para animar esta discusión. Bienvenida, Dina.
3: Hola, hola. Muchas gracias por tenerme aquí. Y yo feliz de estar con ustedes y feliz de estar con su audiencia también.
1: Muy bien, oyentes, con criterio. ¿Y qué tema creen que es momento de tratar? Es momento de de abordar esa polémica aprobación por parte del Congreso de la República, de la mayoría oficialista, de la mayoría de derecha, de esa iniciativa que se llama la Ley 5272, que es de protección a la familia, según sus propios promotores y, y creadores. Vamos a escuchar la nota que nos presenta Henry Bean y luego vamos a discutir con un teólogo e historiador en torno a este tema.
0: El 4 de febrero, el Congreso de la República eligió el 9 de marzo como Día de la Familia y la Vida. Es el día del cumpleaños del presidente Alejandro Yamatei. El decreto obliga a los tres poderes del Estado a realizar actos conmemorativos. Deben resaltar la importancia del respeto por la vida y la familia, no al aborto y la violencia. Un día antes que los diputados lo decretaran, Yamatei hizo el anuncio a un grupo de pastores, a quienes les dio otra noticia. La exoneración de multas por miles de quetzales ante incumplimientos de normas ambientales en la actividad religiosa. Mario Rojas, ministro de Ambiente.
1: Las multas de 5.000 quetzales quedan eliminadas para ya más de 40.000 iglesias en todo el país
0: al consultar a la Oficina de Comunicación de la Cartera sobre el monto de las multas condonadas. La respuesta fue que no se ha eliminado ninguna multa y que los abogados analizan los expedientes para emitir una resolución a cada caso. El combo de la exoneración de multas y la creación del Día de la Familia y de la Vida complació a los representantes evangélicos. Robin García, pastor. Agradecidos porque derivado de este logro, el 9 de marzo será declarada Guatemala... Capital Provida de Iberoamérica. Yamatei se mostró eufórico. Que Dios les bendiga, pero especialmente. Que Dios
1: les bendiga
0: a Guatemala. Esa misma semana, el diario salvadoreño El Faro reveló que un testigo declaró ante juez que Yamatei recibió sobornos por 20 millones de quetzales para su campaña presidencial. En la reunión con los pastores, Yamatei busca el apoyo de la iglesia. Y hoy quiero pedirles a ustedes que le lleven un mensaje. A esas 40.000 iglesias de las que ustedes representan. Y es el mensaje de la paz, de la unidad. Nos quedan dos años de mandato. Por más que algunos han estado tratando de cerrucharme las patas de la mesa, de la silla. Por más que están luchando porque no llegue el mes de mayo y sea yo el que escoja al o la fiscal. Me están armando el tango que quieren. El mandatario dijo que haría respetar la soberanía del país y los pastores aplaudieron. Y Yamatey reforzó que elegirá fiscal general de rodillas. Y de los nombres que me den a mí, yo doblaré mis rodillas y le pediré a Dios que me ilumine para escoger a la mejor persona que represente la persecución penal del delito en Guatemala. Y esperaré que ese día no me dejen solo. Moisés Fuentes, pastor de la Iglesia, el Candelero de Oro en San Marcos, miembro de la Alianza Evangélico y del Consejo Apostólico de Guatemala y uno de los líderes que aplaudió la exoneración de las multas y la creación del Día de la Familia, dijo a este reportero que cuestionar al mandatario sobre los señalamientos de corrupción no es su función. Este tema es bastante ajeno a lo que se se va a hacer el día de mañana. Yo pienso que cada gobernante... eh, Es responsable de rendir cuentas De su actuar, de su accionar ¿Verdad? Eh, Pero el tema de mañana Digamos que... eh... Eh, es muy ajeno a esta situación porque es un tema muy, muy, muy eh, dedicado a Guatemala en el sentido de sus valores, de sus principios y el reconocimiento que ha tenido dentro y fuera del país. Pero yo no lo veo ajeno, Pastor, porque digamos es también demandar a las autoridades principios y valores. Eh, Nuestra función, con toda honestidad, eh, Henry, no es esta. Para eso en Guatemala hay los que eh, su función es precisamente eso El Congreso aprobó ayer una ley que aumenta el castigo del aborto. También prohíbe la educación sexual en las escuelas. Esta bajo el título de protección a la familia y la vida. Otras iniciativas de ley que se han presentado y que tienen beneficios para la Iglesia son, entre otras, aquella entregada por Alan Rodríguez, expresidente del Congreso, sobre la libertad de culto, que más bien pareció una carta blanca para exoneración de impuestos y culpas administrativas y judiciales a los religiosos y aquella en 2019 presentada por Aníbal Rojas, diputado de Viva, que buscaba penalizar con cárcel y multas el matrimonio homosexual. Con criterio solicitó información sobre los gastos erogados para la celebración y creación del Patio de la Familia y la Vida, construido en el Palacio Nacional de la Cultura, pero la presidencia remitió las consultas al Ministerio de Cultura, quienes a su vez remitieron a la presidencia. En Guatecompras, el portal de negocios del Estado, no hay registros de los gastos. Henry Bing Radio Con Criterio.
1: Y se tiraron la chivolita de un lado para el otro y del otro para aquel y entonces nunca obtuvimos oh, oh, respuesta respecto de cuánto están gastando en el patio de la
2: vida. Pero miren, creo que es importante hacer una enumeración de las legislaciones que se han aprobado y o impulsado en los últimos cuatro años. Eh, Incluso durante la presidencia de de Jimmy Morales, yo le, le decía a Henry que recordara, por ejemplo, esa iniciativa de ley que recientemente se presentó en el último cuatrimestre del año pasado. ¿Recuerdan ustedes que las iglesias podían convertirse en entidades que podían hacer transacciones de bienes inmuebles? sin que pasaran, digamos, por el registro habitual que esta actividad comercial requiere. Y por el otro lado, una cláusula especial que decía, las iglesias no son responsables de verificar el origen de los fondos. Una ley bastante polémica. Entrevistamos, por supuesto, a ex eh, intendentes de verificación especial, los consultamos y lo que nos decían es que habría una puerta para un descontrol importante.
1: Para el lavado de dinero, sobre todo. Señores, nosotros hemos buscado eh, entrevistar a don Gonzalo Marroquín, él es teólogo y es... Chamorro. Eh, perdón, do, a don Gonzalo Chamorro, disculpen ustedes, por favor, este, este slip que acabo de tener. Eh, don Gonzalo Chamorro es teólogo y es historiador. Él va a conversar con nosotros sobre esta iniciativa 5272, que ha sido aprobada ayer por una mayoría sensible del Congreso, 101 votos. Buenos días, don Gonzalo, gracias por acompañarnos.
4: Buenos días, gracias por la invitación a ustedes y compartir sobre este tópico tan coyuntural y tan importante, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, porque define las perspectivas y los estratos de cómo vamos a desarrollar el tema de la familia y el concepto de la familia, no solo a nivel moral, espiritual, sino también a nivel contractual. Así que muchas gracias.
2: ¿Cómo reaccionan ustedes ante... La crítica que se tiene de de diferentes organizaciones de la sociedad civil, exfuncionarios también, que dicen más bien lo que procura eh, el gobernante es eh, ganar el respaldo, el respaldo político, distraer a la población de todos esos actos de corrupción que se ventilan tanto en los juzgados como en los medios de comunicación.
4: Bueno, lo primero que tengo que decir, voy a hablar de manera personal porque no, no represento a ninguna entidad eh, eh, evangélica, sino hablo como Gonzalo Chamorro, y quiero partir con una breve historia, muy breve, sobre la famosa humillación a Canosa, cuando precisamente Enrique IV quiso congraciarse con el Papa Gregorio VII. ...porque había cometido ciertos delitos y había sido excomulgado. Entonces la historia cuenta brevemente que cuando eh, el, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...cruzó los Alpes de Rodilla con ropas de monje muy harapienta para pedir el perdón... ...y poder volver a tener la venia en esa época de Gregorio VII. Pues estuvo tres días pidiendo perdón el abad Cluny lo que hizo fue pedirle al papa que lo perdonara así como Jesús lo había perdonado 70 veces siete, se encontraban en la casa de la familia de Canosa que era una familia muy piadosa y para hacer el cuento corto finalmente el papa Gregorio VII le quita la excomunión y entonces el, el, emperador, el emperador Enrique IV vuelve a tener el poder y la venia de la iglesia y lo que termina una vez ya con el poder es destruyendo al papa Gregorio VII así que la historia nos ha dado eh, varios ejemplos cuando se produce ese matrimonio iluso entre eh, fe, espiritualidad y política, entendiendo que cada una de las entidades tienen funciones específicas dentro del orden social, dentro del orden creado y dentro de las perspectivas que nosotros debemos considerar a la hora de aprender a mezclar principios y valores, pero también a discernir cuál es el valor o cuál es la responsabilidad del gobierno civil, del gobierno eclesiástico y del gobierno en el caso de las estructuras familiares. Así que ejemplos, lo primero que tengo que decir, cuando se han dado este tipo de matrimonios han terminado muy mal. Y a mí me parece que en el caso de América Latina y Guatemala, cuando hemos visto las relaciones entre eh, política y fe... También hemos tenido grandes ejemplos porque no necesariamente han resaltado los principios y valores que detentan la tradición judeo-cristiana o detenta el cristianismo a la hora de ver tantos índices de corrupción a la hora de ver de tantos índices de violencia y a la hora de estar hablando una ley que es interesante, es importante discutirla debatirla, analizarla, pero no es menos cierto que nos encontramos con serias problemáticas de que estamos hablando de vida y hay de desnutrición, estamos hablando de preservar la familia cuando hay deserción paterna o hay violencia intrafamiliar entonces a mí, a mí no, no me cuadra esas realidades cuando no hemos resuelto los problemas de fondo y creer que vamos a estar resolviendo cada uno de los detalles de los males que estamos viviendo como sociedad, desarrollando diferentes leyes, es nuevamente algo que a mí, en mi opinión, me parece muy superficial porque no estamos ahondando eh, sobre el significado del papel de la familia en la cultura, en el desarrollo de los valores y las virtudes que les permiten, por supuesto, generar, eso sí, una un elemento y un discurso positivo en el desarrollo de nuestra civilización.
3: Señor Chamorro, ¿y usted qué piensa de un presidente que tiene una vida bastante irregular, una vida con una familia eh, completamente eh, diferente a la que esta ley parece querer imponer? Y es precisamente esa presidencia la que impulsa esta ley. La feligresía cristiana al final, ¿qué va a pensar de esa contradicción
4: profunda? Bueno, no sé qué va a pensar la feligresía eh, en términos específicos en cuanto a denominaciones históricas o el pueblo evangélico, claro, a mí si fuera cierto no me consta, pero si lo es, pareciera que fuera una contradicción eh, fundamental en decir A, pero hago B entonces eso no cuadra dentro del orden de lo que significa ser familia desde el concepto de, de la tradición judeocristiana entonces habría una contraproducencia ¿por qué? porque pues básicamente el cristianismo tiene una visión muy concreta, muy clara respecto a lo que significa eh, el matrimonio respecto a lo que significa la familia o respecto a lo que significa la vida, son discusiones antiquísimas en relación al tema de la concepción son discusiones que no solo hoy se traen a colación ya en en épocas de la literatura de la antigüedad clásica habían distinciones respecto a toda esta temática de que el significado de la familia para Aristóteles o para Platón tenemos otras premisas que obviamente se enfrentaron en discusiones interesantes a partir del siglo segundo de la era cristiana hasta estos días, discusiones elevadas de altura, de cultura y también de, nuevamente, no podemos decir A eh, y hacer B en la práctica o en, en el interior de mi vida privada, porque eso no tiene congruencia, desde mi perspectiva no tiene una congruencia estar con toda la gente que dice A y en la práctica muy concreta hacer B. Entonces, eso es lo que genera nuevamente es superficialidad en torno a los temas que estamos eh, viviendo y en torno a los temas que nuevamente podemos estar de acuerdo o no con los filósofos eh, francés como Saint-Simon o Charles Fourier que destruyen el concepto del matrimonio como institución social, podemos eh, exponer la opinión de la ONU respecto a que la familia sigue siendo un núcleo importante para los procesos de socialización e institucionalización, podemos estar en desacuerdo con Federico Engels sobre eh, la idea de que la familia simple y sencillamente es el primer paso para la destrucción de la propiedad privada, y podemos tener nuestras premisas como parte de nuestra concepción del mundo judeocristiano. Pero a mí me parece que llevar esto a una discusión Perfecto. puramente política y no tener una discusión de fondo, de carácter moral, de carácter eh, cultural hace que se desvirtúe toda esta realidad que obviamente afecta los principios y valores de la tradición judeo-cristiana. Don Gonzalo, Porque, eh, nuevamente, yo, don Gonzalo déjeme, déjeme
1: interrumpirle un instante, por favor. Mire, lo que usted nos está presentando es, es, es realmente es muy difícil de rebatir, es muy, muy sensato, muy razonable, muy coherente. Pero yo quiero preguntarle, eh, sí. usted ya escuchó la nota que, que Henry Bing nos presentó. Es obvio que el presidente Yamatei, en esa apelación que hace a los pastores, está tratando de manipular, por medio de, de iniciativas como esta, está tratando de manipular a la fre- feligresía, sobre todo evangélica, para que se alinee con, con sus intereses eh, ¿Usted cree que lo consiga, que, que lo logre? Hemos visto a tantas, a tantos pastores, por ejemplo, bendecir a Otto Pérez Molina, a Jimmy Morales, al presidente Yamatei, inducir incluso hacia el voto a, a, a favor de ellos. Eh, ¿Usted cree que sigan logrando estas personas que muestran tanta incoherencia entre lo que dicen y la forma en que viven y, sobre todo, en que abusan de, del resto de la población? ¿Usted cree que sigan logrando esa manipulación de grandes grupos?
4: Bueno, no creo. La verdad es que los, la estadística histórica, no solo en Guatemala, en varios países de América Latina en estos días, es que pareciera que el pueblo cristiano, voy a hablar en este caso del pueblo evangélico, le llama mucho la atención congraciarse con eh, políticos porque pareciera que ese discurso a la hora de tener un efecto en la vida política va a tener esa incidencia lógica del efecto de los principios y valores en la sociedad contemporánea. Nuevamente, yo partí hablando sobre la humillación de Canosa porque la historia nos tiene varios ejemplos de lo que ha significado cuando hay un matrimonio entre la religión y un matrimonio entre la política y no se ven los temas de fondo. Así que a mí me parece que puede haber cierto grado de infantilismo. Eh, en el mundo de la tradición judeocristiana o en el mundo evangélico sin tomar en cuenta temas de fondo y sobre todo este tema político porque el llamado realmente a la comunidad de fe, al pueblo cristiano es transmitir un mensaje de esperanza es transmitir principios y valores que nosotros creemos que pueden ser positivos para la cultura, para la sociedad y que obviamente este mensaje esperanzador parte de la premisa de entender que Jesús de Nazaret no solo se, sen- no se sentó con políticos se sentó con gente sencilla, se sentó con gente que probablemente tenía venía de familias disfuncionales, que probablemente venían con complejidades donde no podemos olvidarnos. Dentro de la cultura greco-latina, la mujer uh-huh. no valía absolutamente uh-huh. nada y Jesucristo reivindica el papel de la uh-huh. mujer en cuanto a persona y en cuanto a orden creado. A propósito del Día Internacional de la Mujer, felicidades a todas eh, por el día de ayer. Entonces, desde esta premisa, uh-huh. nuevamente, Jesús mismo hace un llamado de atención a aquellos que se casan con el poder político. Por eso hay una serie de ayes en el capítulo 23 de Mateo, cuando le escribe a los escribas y fariseos que intentan congraciarse con el poder político para fines que no son parte del mensaje esencial de Jesús de Nazaret. Entonces no. yo creo que no uh-huh. podemos ser ingenuos en este mundo, actual donde no hay una profundidad moral, no hay una profundidad teológica, una profundidad histórica, creer que los males se solucionan haciendo alianzas políticas por decreto, cuando el mensaje es otro. Por
2: decreto, pareciera que pareciera infantilismo a, a primera vista, pero también puede ser que en muchos de esos pastores o en muchas de esas comunidades evangélicas eh, lo que hay es un enorme miedo o una enorme comodidad, cualquiera de las tres, infantilismo, comodidad o miedo, y que más bien pretenden transmitir el mensaje o imponer la, la, la visión que quieren crear a través de decretos.
4: Claro, por supuesto, pues todos estos decretos obviamente van a traer van a... Traer, uh una dificultad o una discusión que probablemente, que para mí personalmente debería discutirse en otras plataformas. Lo que sucede es que obviamente el trasfondo evangélico es muy probable que esté eh, eh, reaccionando a todas las tensiones metodológicas que se comienzan a desarrollar a partir de los años 70 del siglo pasado sobre varias consecuencias o varias condiciones eh, jurídicas en relación al tema del aborto, en relación al tema de la concepción, en relación al tema, qué sé yo, de, de la despenalización nuevamente del aborto, la creación de unidades de planificación familiar, de introducción, como ustedes muy bien mencionados, de la educación sexual dentro del hogar. Y nuevamente, ya dijimos al principio que estos son altos ideales de que la educación sexual debería venir del hogar. El problema es que tenemos problemas dentro de nuestro hogar y si le quitamos, por ejemplo, la la posibilidad dentro de los colegios de educar en estas áreas a los niños, adolescentes, que no se hacen en el colegio y vamos a ser penalizados y castigados por eso. Entonces, ahí tiene una complejidad que para mí, personalmente, me generaría otra discusión. Entonces, obviamente el tema en estos días va a ser bastante candente, va a ser bastante peliagudo. A mí me parece que hay cosas, obviamente... Formas de familia que hoy se consideran a partir de los años 80 en adelante, que hay que considerarlas, dialogarlas y y abrazar a aquellos que se sufren, abrazar a aquellos que necesitan ayuda, recibirlos con un corazón como lo haría Jesús de Nazaret en un ambiente donde no debería haber condena, sino más bien debería haber gracia. No porque necesariamente esté de acuerdo con las prácticas y los valores, sino porque Jesús se sentaría con ellos. Entonces, la discusión que se viene hoy, más allá de lo político, es velar nuevamente por todas estas circunstancias que están generando complejidad de hablar de la vida, de hablar de o de, la, de ser provida y de hablar de todos estos elementos que son ideales, pero que en la práctica para mí no me suena, no me resuena, no me hace eco hablar de vida cuando muchos de nuestros niños en Guatemala están muriendo por desnutrición. Entonces, ¿qué hace el Estado o qué hacemos nosotros como hombres y mujeres de fe frente a esa condición social, frente a esa condición estructural, frente a esa condición que nos nos plantea una nueva dinámica que para mí eso sí debería ser mucho más serio que estar discutiendo estas cuestiones de carácter político cuando entendemos muy bien qué es lo que opina el cristianismo respecto a la familia, cuando entendemos muy bien qué opina el cristianismo respecto al tema de la concepción de la vida y del aborto. Pero los otros males no no se han resuelto. Y eso para mí, eh, mis estimados, es una auténtica... Preocupación. Pero obviamente eh, esto no necesariamente es la opinión del conglomerado del pueblo cristiano, es la opinión mía y obviamente esto va a traer pues, obviamente muchas críticas, pero no me interesa. A mí lo que me interesa es preguntarme qué haría Jesús de Nazaret, eh, como lo hizo en su tiempo, en nuestros días, y me parece a mí que nos cambiaría mucho las perspectivas nuevamente de hacer estas alianzas entre fe y política
3: ir a votar, rapatear a los fariseos, eso haría Jesús, <risa> creo yo.
1: Muchas gracias eh, a, a don Gonzalo Chamorro por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Eh, G- Gonzalo, usted es historiador, es teólogo. ¿A lo largo de cuántos años ha, ha estudiado usted? Y déjeme preguntarle, ¿en qué iglesia
4: se congrega? Bueno, yo vengo estudiando aproximadamente eh, siete años teología y historia, aunque en el campo de la historia el doctorado también lo hice en los debates filosóficos y teológicos de la época de la colonia en la Compañía de Jesús, estudiando los documentos y, y manuscritos y sermones en la época de la colonia de la, de, de la Biblioteca de Santiago de los Caballeros. Y, y eso es interesante porque una buena parte de las críticas constructivas al orden social eh, en esas épocas de parte de los jesuitas generó por supuesto eh, bastante apremio en el mundo político, que eso sería otro debate en otro programa interesante tema, sí. per- pertenezco y asisto a Iglesia Vida Real
1: eh, Don Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en, en Radio Concreta. Doña Ana Contreras nos está diciendo que excelente la intervención de ese teólogo, el invitado hoy no lo pudo decir más claro, felicitaciones Pablo González dice lo más triste es que Todo esto, de todo esto es que sí le sirve, tan así que ahí están los pastores acompañando al presidente y al Congreso con todo lo que esto implica. Guatemala va para atrás en todo sentido, ahora vamos a encontrar la modernidad y de ver al otro como igual. Sandro Ortiz felicita también por la entrevista y dice, «Se nota un sólido conocimiento y respuestas objetivas». Aunque piensen que uno tiende a encontrar objetividad en aquello que coincide con uno, ¿verdad? De eso también hay que tener un poco de cuidado.
3: Pero yo creo que hay solidez, hay hay solidez en lo que en el el juicio de, de Don Gonzalo.
1: Ingrid de León nos está diciendo que le encantó la entrevista con, con el teólogo y, y felicita Radio Con Criterio. El Gamarro dice que el presidente el día de hoy celebra el Día de la Familia y de Provida presentando a su familia. Que Esto, es,
2: um, sí, es un comentario repetido aquí en Facebook, dice. La
1: disfuncionalidad de su familia.
2: Que, el, ajá, que, el que, que todos
1: Merga, somos alegremente disfuncionales, como dice mi amiga Dina Fernández.
3: <risa> no, todos Yo vengo de incluso de una familia alegremente disfuncional, o sea, una madre divorciada. Eh, casada en segundas nupcias o sea lo que a mí me molesta es que se pretenda hacer de menos a ese tipo de familias con a esas y otras familias yo creo que lo peligroso con ese aquí tipo es... de
2: iniciativas legales lo peligroso aquí es que impongas tu manera de ver y de concebir Eh tus valores y tu moral a través de un decreto. Esto es lo peligroso. Sandra Morán, buenos días, gracias por saludarnos. Dicen, hay que estudiar los efectos de esta ley. Así como la ley de septiembre de 2017, los efectos eran desastrosos. Claro, nos hace falta investigar e indagar. A mí me llama, por ejemplo, la atención de endurecer las penas en contra del aborto. Ustedes saben que nosotros en Guatemala no tenemos jurídicamente una tradición de hacer efectivo esa esa ley. Entonces, creo que es más la parafernalia, es más la bulla, es más el populismo, es un populismo conservador. Estoy de acuerdo
1: contigo, estoy de acuerdo contigo eh, y solo confío, pero pues uno ya no sabe qué pensar con este Ministerio Público, confío en que realmente mantengamos esa tradición que tú decís de no perseguir eh, de manera tan injusta a quien aborta. Miren, eh, Vera nos está diciendo... Gonzalo es muy claro en sus conceptos, buena entrevista, Vera, pero usted lo está confundiendo con Gonzalo de Villa, el arzobispo metropolitano, y no, se trata de de Gonzalo Chamorro, también ex jesuita, pues, él, él también fue jesuita se formó en en la Compañía de Jesús, pero eh, él ahora se congrega en una iglesia evangélica y no, de plano que no es el arzobispo, que no piensa igual que él en términos generales. Michelle nos dice, qué lujo de invitado y mi reconocimiento para ustedes por haber llevado a una persona que tiene una contraposición a la línea de pensamiento de su programa. No no sé qué decirle, yo yo coincidí en mucho de lo que estaba diciendo don Gonzalo. dice, dice además Elmer Camarro, ah bueno ya hablo de la de Claudia la de González, quieren
2: escuchar lo que dice Claudia de González, porque creo que le está poniendo eh, palabras a un comentario que nosotros mismos hicimos acá, uh-huh. dice hay iglesias evangélicas que ayudan al lavado de dinero y eso es lo que está complicando el problema Claudia de González, por eso es que yo yo le, le comentaba a Henry Bean y le comentaba acá a mis compañeros en cabina que esta es solo una más de una serie de iniciativas de ley que se han pretendido promover dentro del Congreso de la república y de este grupo de iglesias evangélicas que acuerpan al presidente, que lo acompañan, ya lo escuchamos en la entrevista de Henry Bean, como le dice este representante del candelero de, de oro, mire, si tiene corrupción, de eso no tratamos nosotros, pero véngase aquí, presidente, y, y háblenos de la familia. Hay una ley que se intentó promover, que está dentro del Congreso, que convierte a las iglesias evangélicas en las exime de la responsabilidad de conocer de dónde proviene la donación o la ofrenda. Y los casos que hemos descubierto a lo largo de los últimos 10 años es que se convierten en instrumentos y canales para lavado de dinero. Juan Chamalé es uno de esos ejemplos, ya condenado y vencido en juicio en Estados Unidos. Yo eh, solo
3: mencionar a modo de anécdota, pero el año pasado hice una investigación eh, que me llevó a revisar los protocolos de un abogado. Eh, no, lo estaba, estaba revisando en el archivo de protocolos eh, a estos uh, la, su su récord de um, eh, sociedades creadas y todo lo que había hecho jurídicamente. Porque precisamente estaba ligado a a, a, a grupos notorios, de de hechos notorios de corrupción. Y me extrañó ver en todas sus escrituras el número exorbitante de creación de iglesias evangélicas que este señor eh, realizó.
1: O autorizado, sea, sí. Uh-huh.
3: Autorizando iglesias evangélicas como que fueran sociedades anónimas. De los... los creadores de las offshore. shore. <risa> pero, pero eran decenas. Eh, y entonces uno dice, definitivamente, o sea, esta persona ligada a grupos corruptos, ligada a negocios mmm, turbios con dineros del Estado, al mismo tiempo autorizando, autorizando, autorizando iglesias evangélicas.
1: Esaú Martínez nos dice vidas reales de Ronnie Madrid, que está apoyando al, al presidente. Es decir, encuentra una incongruencia entre que Gonzalo Chamorro se congregue en esa, nuestro entrevistado se congregue en esa iglesia, mientras el pastor principal de esa iglesia está apoyando al, al presidente Yamatei que como bien nos decía Gonzalo Chamorro, pues muestra tantas discrepancias o tantas contradicciones entre su discurso, iba a decir verborrea, pero su discurso y sus, bueno, a, y sus la, acciones la de vida. Bueno, la
2: anécdota que él nos cuenta cuando abrimos la entrevista es Enrique, Enrique VIII, y prácticamente esa condonación que recibe de parte del Papa le sirve después para recuperar, recobrar el poder, y destruirlo, es, es, yo digo, si si fuese una fábula, ¿cómo terminaría? Si, si estuviésemos contando una fábula. Edna Guzmán. Sí, muy
1: ilustrativa esa primera figura que nos muestra.
2: Edna Guzmán, excelente entrevista, felicitaciones, en realidad fue una cátedra, dice Alex Ramón, impuesto a la iglesia, y van a ver cómo se corrige esa cosa. Alan Castillo dice, excelente entrevista, gente preparada, quizás yo no esté de acuerdo, pero a cambio de escuchar a burócratas mediocres, es lo que dice Lesbia Rodríguez, muy buena entrevista con el pastor Gonzalo e. Chamorro, Invítenlo, por favor, otra vez. Luz de María Soto dice, felicitaciones por esa entrevista con Criterio. El teólogo fue honesto, eh, inteligente y fiel a sus principios. La ley no puede continuar, es aberrante y retrógada. Merel Carmen de Olá nos dice un dato importante a considerar. El cristianismo se convirtió en religión oficial en el imperio romano y de ahí inició el problema con la relación iglesia-estado.
1: Miren, tenemos muchos más mensajes de nuestros oyentes, en realidad esta esta entrevista ha generado, bueno, el tema en en general eh, suscita mucha discusión. Nos dice, por ejemplo, Estuardo Rosales, Chamorro comenta, y muy bien, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con la corrupción, fue lo que entendí, y con derecho. Susan Pineda dice evangélicos cochinos corruptos se quieren valer de la ley para darse un ticket para no ir a la cárcel bola de lavadores espina y cash dándose su carta de libertad para lavar como muchos más francisco ponciano dice felicitaciones por llevar a su programa a dina fernández Aprecio mucho su gran capacidad de análisis y sus conocimientos por por cierto francisco ponciano ya me había mandado una una respuesta anteriormente diciendo que no que él no está justificando la invasión por parte de rusia de ucrania eh, Sandra Ortiz dice, ah, era jesuita, con razón, como diría mi padre favorito, esos son checas mm. eh, Y María Palencia nos dice, por supuesto, todos los días se autorizan muchas iglesias evangélicas y muchas, no todas, se convierten en lugares para lavado de dinero al amparo del Estado. Miren qué cantidad de mensajes están entrando? Iglesia más Estado igual a cero, nos está diciendo María Lacayo. En el diario oficial aparecen autorizadas todos los días cinco iglesias evangélicas. Disfuncional es que no funciona, nos está diciendo alguien aquí. Creo que el término apropiado ha de ser anormal, porque se sale de la normalidad. Ahora, si sí, en la familia de Yamatei todo es, es disfuncional, dice esta, dice este oyente.
2: Aquí es el, el otro oyente dijo que, que, que simplemente observemos que este no es el presidente que aparece acompañado de una familia presentando esta ley para decretar el día de la familia. Es más, es un decreto que se ha hecho para celebrar una celebración en, en, en el día de su cumpleaños. O sea, to, todo lo que nos está diciendo esto está lleno de, de simbolismos, ¿no? De
1: reminiscencias del régimen de Estrada ya, Cabrera, no. de, de aquel de, besamanos no, del día no, de no, del, no, del ve, y de
2: Ubico. No, Ubico, era el 5, todo era en realidad
1: en noviembre, ¿verdad? Ajá, la feria sí, de noviembre sí. era en honor a Ubico. En
2: realidad lo que nos está revelando son como todos esos visos del autoritarismo, ¿no? Esos visos en los que pretenden, digamos, eh, confirmarse
3: la me- a sí mismos. Y la megaloma- megalomanía, Atláteres esas personas alrededor eso- de ellos. Sí, esas personalidades narcisistas que vemos eh, en grado excelso convertidas como el señor Putin, ¿verdad? Dios guarde
2: eh, con misiles. Bueno, Bien. y con decreto, acaba de decir... Eh, no- a quien le llame invasión a lo que está pasando en Ucrania se va preso. Entonces, prácticamente están saliendo todos los periodistas internacionales de Rusia, ¿no?
1: Escuchen esto, oyentes, con criterio. La principal crítica que emite Edwin Asturias hacia el decreto aprobado ayer por el Congreso tiene que ver con la negativa que se ofrezca educación en sexualidad en Guatemala, cuando esto es algo tan esencial, tan importante para responder a las necesidades de, de adolescentes. Eh, él encuentra contradicciones entre la ley aprobada y, y por ejemplo, esa iniciativa de ley de protección integral de la niñez y adolescencia en Guatemala, que no hay eh, igualdad y respeto a la identidad de los niños y y adolescentes. Piénselo así, oyente con criterio. Si un niño es es homosexual o tiene inclinaciones homosexuales, eh, ¿carece del derecho de ser reconocido en su identidad y que y que se eduque a sus compañeros en las diferentes expresiones de la la sexualidad, o debe aislársele y tratársele como el decreto eh, refleja, como un anormal, como alguien fuera de, digamos, de de lo que es considerado correcto en esta sociedad. ¿Se dan cuenta los alcances que tiene la iniciativa aprobada por los diputados? Es lo que Sandra
2: Morán nos dice, tenemos que analizar mucho, mucho más cuáles son los efectos que va a tener, porque existe una prohibición para hablar en las escuelas, siquiera del tema. Esta ya era una iniciativa de ley que se había presentado durante la administración de Jimmy Morales. Recuerdan que un grupo de iglesias evangélicas llega y presenta la prohibición tajante para que siquiera se mencione esa ley. Les voy a recordar otro, otra legislación que es promovida por un, un grupo de pastores evangélicos y es la celebración del Día de la Biblia. Vaya pues, es que esta no es la primera, sino es una seguiría de legislaciones que se han propuesto y que los gobernantes con tal de congraciarse pues las han concedido falta falta la que toca la personería jurídica y las actividades comerciales de las iglesias evangélicas y que los expertos en verificación especial de lavado de dinero han dicho esa ley está abriendo una puerta para el descontrol del lavado de activos. Vamos a ver si tienen ya en en producción. Les he enviado un un audio que oyentes con criterio me me han compartido. Son las palabras de Lucrecia Hernández que que, en las afueras del Congreso, no sé si la, la, la vieron ustedes, la diputada con un megáfono sale a hablar sobre los efectos de la legislación. La envían los oyentes con criterio. Escuchémosla antes de irnos a la pausa, ¿les parece?
1: Ya lo estamos, ya están en...
3: Lamentablemente hoy el Pleno se convirtió en un concurso de ver quién nos odia más. Odian a las mujeres porque están criminalizando a cualquier mujer que pueda tener un aborto espontáneo. Nos odian porque no vamos a poder acceder a la salud en caso necesitemos un aborto terapéutico. Y además llaman anormal a cualquier persona que no sea heterosexual. Y esto lo único que hace es incitar a la discriminación, el estigma. Eh, la, y el odio y la violencia que no nos extrañe que a partir de esta iniciativa, de esta ley que hoy se aprobó, empecemos a tener más discurso de odio y más crímenes de odio, esta no es una ley que aunque se llame por la vida de la familia en realidad es una ley de la intolerancia y del la amor lamentablemente hoy el
2: Eso es lo que salió ella a decir ayer en en la noche. Ahí la vemos con un megáfono hablando en las calles del del Congreso. Oí
1: lo que dice Lucrecia Velázquez, oyente con criterio. Yamatei no puede hablar de homosexualidad cuando él es el primero en la fila. Hipócrita está diciendo ella. Y Andrea Estela dice... Hay que ser objetivos, todas las iglesias recaudan dinero y lo ambiguo de esto es que ninguna paga impuestos, ni debe presentar a la Contraloría la proveniencia de esos fondos. Es un negocio redondo. En el gobierno anterior era Cash Luna y en el previo también, dice dice Andrea Estela. Vamos a la pausa y ya volvemos.